0: Rádio Cangalha.
1: Olá, estamos no ar com o Rádio Cangalha. Meu nome é Ivone. Eu e meu colega Henrique iremos apresentar hoje mais um programa, certo, Henrique?
2: Se não der nada errado, certo, Ivone.
1: E como sempre, teremos a ajuda do professor Leumas. Bom dia, professor
0: Leumas. E é um bom dia, professor Leumas. Vocês estão perguntando ou afirmando? Eu tô afirmando. E eu acho que eu tô perguntando, certo? Ai, o dia já não começou bem, viu? Mas, Ivone, como é que você pode afirmar que hoje é um bom dia se ele nem terminou? E, Henrique, por que você pergunta justo pra mim? Como eu vou saber se hoje será um bom dia, cara?
1: Bem, o que eu quero dizer é que. Pense
0: eu... bem, professor. Calma, jovens. Eu conheço as convenções sociais. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite. Tudo bem, tudo bem? Ai, ai, formalidade sem conteúdo.
2: Pois o dia já começou a melhorar, não é, professor Leumas?
1: Sim, Henrique, porque nesse programa teremos algumas curiosidades legais, uma informação importante e, como sempre, os comentários do nosso querido professor Leumas.
2: Vamos então à curiosidade de hoje.
1: A partir do estudo de formigas do deserto, cientistas europeus afirmam que esses insetos são capazes de medir distâncias, contando a quantidade de passos que dão de um lugar para o outro.
2: Esse foi o resultado de uma pesquisa publicada no Journal of Experimental Biology, em 2007, por professores das universidades de Ulm, na Alemanha, e Zurich, da Suíça.
1: Que fantástico, Henrique! Até as formigas sabem contar!
0: Melhor do que outros insetos... Essa pesquisa já tinha sido anunciada pela revista Science em 2006. Mas continue a notícia para os ouvintes entenderem como os cientistas chegaram a essa conclusão. O método é tão importante quanto o resultado.
1: Os biólogos manipularam o tamanho das pernas das formigas e concluíram que formigas de pernas mais curtas percorriam distâncias menores do que as de pernas normais, e formigas de pernas mais longas, por sua vez, percorriam distâncias
2: maiores. Eles mostraram assim que as formigas davam quase sempre o mesmo número de passos.
1: Uma formiga chega a andar 50 metros em zigue-zague à procura de alimentos e depois volta quase que em linha reta ao seu ninho. Para isso, elas têm um sistema de orientação espacial e um velocímetro que mede distâncias.
0: Velocímetro? Um velocímetro mede velocidade! Você está falando de distância. Os instrumentos que medem distância são chamados de odômetros.
2: Ei, calma, professor. Calma, não precisa ficar irritado com a ivone. Ela deve ter se distraído.
1: Ah, é, isso estava escrito, mas achei estranho. Lembrava odor. Achei que o redator tivesse errado, perdão.
2: Bela contribuição, Ivone. De fato, os carros mostram um dispositivo combinado de velocímetro e odômetro. Mas tem gente que se perde mais do que essas formigas.
1: Bem, voltemos às formigas que sabem contar os passos. Professor Leumas, o que você tem a dizer sobre isso?
0: Bem, na verdade, Ivone, essas formigas têm algum sistema que soma e subtrai a quantidade de passos. Isso, combinado com o senso de direção espacial que elas desenvolveram para se orientar, garante o seu retorno ao ninho.
2: Professor Leumas, como essas formigas do deserto contam seus passos, hein? Bem, Henrique, não sou biólogo para responder essa pergunta em detalhes.
0: Mas é interessante que criaturas tão primitivas na evolução da vida como as formigas desenvolveram por necessidade o que podemos identificar como os rudimentos de aritmética.
2: De certa forma, isso lembra o desenvolvimento do cérebro humano, certo, professor? Como assim, Henrique? Bem, a matemática foi desenvolvida pelo cérebro humano também por algum tipo de necessidade ou vantagem. Não por acaso tivemos uma evolução de sistemas nervosos e cérebros que tiveram origem em seres tão primitivos quanto os das formigas. Bem, pode ser um pouco precipitado
0: associarmos essa habilidade a algo tão abstrato quanto a aritmética ou álgebra, Henrique. Mas de uma forma meio grosseira, acho que poderíamos sim fazer essa afirmação.
1: Professor, e como os cientistas diminuíram as pernas das formigas? Eles cortaram as coitadinhas?
0: Ah, o que você acha? Sim! Eles chamaram alguns dos melhores cirurgiões do mundo E com a ajuda de lupas gigantes Fizeram transplantes de pernas nas formigas
2: Muito bem, muito bem Essa foi a curiosidade de hoje Mas chegou a hora do nosso intervalo Fiquem aí sentadinhos onde vocês estão E nos esperem com o segundo bloco do Rádio Cangalha Voltamos logo <risos>
0: Rádio Cangalha <risos> Rádio Cangalha.
1: Olá, estamos de volta com o Rádio Cangalha. Meu nome é Ivone, eu estou hoje com meu colega Henrique e com os comentários do professor Leumas. Henrique?
2: Obrigado, Ivone. Bem, no último bloco falamos dos sistemas de medições das formigas, mas agora é a hora da nossa frase do dia. Ivone, qual a nossa frase?
1: Caminhante. Não existe caminho. O caminho se faz ao caminhar.
0: Ah, puro jogo de palavras. Se levarmos a frase ao pé da letra, é uma tautologia. Ela pode ser uma definição circular do que é caminho, do que é caminhante ou do que é caminhar.
1: Mas professor, essa frase famosa, dita e redita por tantas pessoas ilustres, que inclusive é o título de um livro do educador Paulo Freire, não quer dizer nada então?
0: Eu não disse isso. Com as informações que são circulares, e mesmo admitindo algumas definições a priori, a gente não aprende muita coisa. Ai, desculpe mas eu reclamo da falta de conteúdo, vocês sabem. O contexto diz muito mais. Por exemplo, no livro de Freire, a interpretação é que não há regras, não há instruções pré estabelecidas para educar.
2: Então, a
0: frase sintetiza o contexto. É, aí sim. Depois que você entende o contexto, a frase tem um significado mais interessante, mais ainda. Olha, eu posso reformular a frase assim, ó. Estudante, a matemática não está pronta. A gente vai fazendo a matemática à medida que estuda, que calcula, que define, que prova teoremas.
1: Muito bem, essa foi a nossa frase do dia, comentada pelo professor Leumas.
2: Vamos à piada do programa!
1: Um engenheiro, um físico e um matemático têm o desafio de fazer uma cerca para um grande rebanho. Mas o material para fazer a cerca não parece ser suficiente. Qual seria a solução?
2: O engenheiro então diz, simples, o quadrado é o quadrilátero que fecha a maior área para um perímetro fixo. O
1: físico retruca imediatamente, verdade. Mas o círculo é a figura plana geométrica que tem a maior área possível dado um perímetro fixo.
2: O matemático então levanta a mão, pensativo, desenha um circuito fechado no chão e diz... Eu defino esse local onde estou como o lado de fora da cerca. <risos> Muito boa!
1: Ai, professor Leumas, desculpe-nos. Que graça tem essa piada?
0: Ai, meu Deus! Ai, desculpa. Vamos lá. Ela é engraçada porque enfatiza a dependência da matemática com as definições precisas. Como não havia uma definição do que era fora ou dentro da cerca, o matemático estabelece a definição. E por complementariedade de conjuntos, o rebanho vai ficar numa área maior que as
2: de seus colegas.
0: Hum,
1: tudo bem. Então chegou a hora de encerrar o nosso programa com o Teorema do Dia.
2: Professor, qual é o teorema de hoje?
0: A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Isso é, não pode ser escrita na forma de um número racional a sobre B, com A e B
2: inteiros e B não nulo. Em outras palavras, a raiz quadrada de 2 não pertence ao conjunto dos números racionais, que podem ser escritos como a divisão entre dois números inteiros, conquanto o divisor não seja nulo. Se não está nos racionais, dizemos que é um irracional.
1: Professor Leumas, até onde eu entendo, a demonstração desse teorema não poderia ser feita por contradição. O quê?
2: Pode ser feita assim, por contradição. Calma, 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 professor Leumas. Ivone, é melhor você pegar um papel e caneta para acompanhar o professor.
1: Ah, tá, tudo bem, eu vou anotar o que ele disser. Tá?
2: Professor, por que você não nos demonstra esse teorema por contradição? Correto.
0: Vamos lá. Os principais argumentos são os seguintes. Vamos supor exatamente o contrário da tese do teorema. Vamos supor que a raiz quadrada de 2 é um número na forma da divisão de a por b, isso é, a sobre b, já simplificado, ou melhor, a e b não tem nenhum fator multiplicativo em comum. Com esta igualdade por hipótese, podemos elevar ambos os lados ao quadrado e vamos obter que 2 é a razão entre o quadrado de a pelo quadrado de b.
2: Então, 2 é igual a a ao quadrado sobre b ao quadrado.
0: Isso, por acaso, implica em a ao quadrado ser o duas vezes b ao quadrado? Muito bem, Vony. E se o quadrado de a é o dobro de b ao quadrado, podemos concluir imediatamente
2: que o quadrado de a é um número par. Certo, pois é o resultado de duas vezes algum número. Assim, concluímos que o número a também é par. Em outras palavras, até agora mostramos que tanto A quanto o quadrado de A são pares. Mas se A é par, o quadrado de A é múltiplo de 4. Ou melhor, o
0: quadrado de A é divisível por 4.
1: Lembrando que o quadrado de A é o dobro do quadrado de B. E com esse resultado, o quadrado de A é múltiplo de 4. Concluímos que o quadrado de B é múltiplo de 2, isto é, 4 sobre
2: 2. Em outras palavras, o quadrado de B é par o que implica que B é par. Mas isso é uma contradição da hipótese de que A e B
0: não tenham um fator multiplicativo em comum.
1: Bem, estamos no fim do nosso tempo. Professor, gostaria de agradecer a sua presença no Rádio Cangalha de
0: hoje. Por nada, Ivone. Eu é que agradeço.
2: Até mais, Henrique. Até mais, Ivone. Até mais, pessoal. Atenção, ouvintes. Até a próxima, hein? <risos>
0: Rádio Cangalha. Este programa é parte da coleção M3 Matemática Multimídia da Universidade Estadual de Campinas. Uma realização do Fundo Nacional da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação. Conteúdo Samuel Rocha de Oliveira. Roteiro Gabriel Jubé. Locução Ana Carolina Pires, André Miller e Denis Garcia. Assistência de produção Rosane Stefanoni. Direção Renata Gava. Edição Guta Ruim. Mixagem Sandro Dalacosta. Supervisão técnica, Álvaro Bufará. Coordenação de Mídias Audiovisuais, professor Eduardo Paiva. Coordenação geral, professor Samuel Rocha de Oliveira.